0: Neue Woche, es ist Montag, der letzte Tag des Julis und wir schleppen das blöde Wetter immer noch mit uns her. Ähm, wie fühlst du dich, Celine? Bist du schon komplett depressed? Keine Sonne, viel Regen? wie Was macht das mit dir?
1: Ja, also ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte, ich bin plötzlich im Herbst angekommen. Also keine Ahnung, Winterschlaf gehalten, <lacht> Sommerschlaf gehalten und dann, ja, Herbst. Ich ne? habe
0: auch schon total Herbstblues. Also ich habe mich tatsächlich schon mit Decke und heißer Schokolade aufs Sofa gekuschelt und dann irgendwie Fernseher angemacht. Also ich freue mich richtig auf den Herbst
1: vielleicht wird ja der Herbst dann auch äh, Sommer. Also mal gucken, vielleicht haben wir einfach getauscht.
0: Schauen wir mal, was wird. <lacht> was wird? <lacht> David, herzlich willkommen, oder? Hier ist 5 nach 5, euer Nachrichtenpodcast für die Region Braunschweig-Wolfsburg von der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Lukas.
1: Und ich bin Celine. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und äh, das sind die Themen von heute: Das Autostadt-Festival kommt 2024 zurück.
0: Es gab eine ziemlich fiese Schlägerei bei einem Fußballspiel im Kreis Peine.
1: Ja, und die Tage der JVA Braunschweig sind gezählt. Wir wissen, wann der Betrieb eingestellt wird.
0: Ja, ich würde sagen, die Autostadt hat eigentlich ähm, so aus PR-Sicht alles richtig gemacht. Ähm, alle reden davon, von den Konzerten Sarah Connor, Eros Ramazzotti, die New Angels, die Hollywood Vampires und, und, und. In den letzten Wochen sind hier wirklich richtig krasse Musikgrößen in Wolfsburg aufgetreten und ähm, gefühlt, spricht da wirklich jeder drüber, auch wir berichten natürlich und ja, die Leute sind gehypt, würde ich sagen.
1: Und dabei ist gerade mal Halbzeit. also am Freitag kommt äh, zum Beispiel noch Johannes Oerding nach Wolfsburg, da freue mhm. ich mich auch schon richtig drauf, da bin ich mit meinen Eltern nämlich. Bislang waren schon mehr als 100.000 äh, Besucherinnen und Besuchern bei den Konzerten, also 100.000 ist schon… Das ist eine
0: große Zahl, ja, ja so viele schon Menschen. Das
1: ist Naja gut, wenn jedes Konzert quasi 8.000 Konzertbesucher irgendwie mhm. hat, ne? ist mhm. das schon eine Nummer. Ähm, ja, und unser Reporter Henrik Rasohan, der hat jetzt mal mit Armin Maus, Vorsitzender der Autostadt-Geschäftsführung, gesprochen und herausgefunden, dass das Sommerfestival im Jahr 2024 in die nächste Runde gehen soll. Oh, das
0: ist eine nette Nachricht. Ja. Ähm, das wird sicherlich viele freuen.
1: Was genau, steht da allerdings noch nicht fest, was da so geplant ist. Derzeit wird an der Neuauflage auf jeden Fall gearbeitet. Ähm, vielleicht mit anderen Künstlern, vielleicht ein anderes Setting, aber Fokus Musik steht auf jeden Fall.
0: Ja, könnte man überlegen, wen hätten wir denn gerne noch hier bei uns äh, zu einem Konzert. Wer fehlt denn noch? Fällt dir jemand ein? Also ich meine so vom Kaliber Johnny Depp oder so.
1: Oh ja, dann natürlich Taylor Swift, Miley Cyrus. Ta
0: <lacht> Beyonce. <lacht> ja, sehr gut. Ja, gefühlt muss man sagen, die Autostadt ähm, ist dadurch schon so ein bisschen im Aufschwung. Ich erinnere mich auch noch ähm, an die legendären Partys, wo wir schon beim Thema sind, in der Autostadt. Der Mondo Club, bekannte Musiker und DJs haben sich da abgewechselt. Bei jeder Veranstaltung 5000 Gäste maximal, die da auf der Piazza eine große Clubparty gefeiert haben. Das war auch so ein Ding. Da wurde die Autostadt, glaube ich, ziemlich vorab abgefeiert. Und auch dazu hat uns Armin Maus verraten, dass die Autostadt an einem neuen Konzept arbeitet. Und es wohl sehr wahrscheinlich ist, dass sie wieder was in Richtung Clubfeierei anbieten wollen.
1: Mehr dazu verlinken wir euch in den Show Notes. Schaut auch gerne mal auf unsere Instagram-Seite vorbei. Da nehmen wir euch nämlich immer mal mit auf die Konzerte und äh, spendieren euch ein paar Einblicke.
0: Ja, nächstes Thema: Es muss ziemlich wild zugegangen sein gestern Nachmittag auf dem Fußballplatz in Gardenstedt im Kreis Peine. Legerei beim Kreis Pokalspiel zwischen Anker Gardenstedt und Germania Barbecke. Was genau ist passiert?
1: Ja, es gab wohl ein ja, einfach ein Foul auf dem Platz. Äh, der gefaulte Spieler hat den Verursacher dann beleidigt und ein anderer Spieler wollte eingreifen und schlichten. Mhm. Hat nicht so geklappt. Ja,
0: Wobei, solche Szenen kennt man ja eigentlich schon. Ne? Das passiert aber ja jedem, ähm, fast jedem Fußballspiel.
1: Ja, aber dann ging es richtig los, weil ein Zuschauer sich auch noch eingemischt hat. Der ist aufs Spielfeld gelaufen und hat den Spieler, der da eigentlich nur zum Schlichten war, angegriffen und leicht verletzt.
0: Ich finde, ich, finde, ich finde das wirklich krass, das erinnert mich eigentlich auch an diese Freibad-Diskussion, ne? um, ständig irgendwelche Vorfälle, Gewalt in Freibietern. Auch beim Lokalsport passiert das jetzt sehr öfters ne? und auch, dass Zuschauer dann meinen, irgendwie sich noch einmischen zu müssen, das ist eine blöde Entwicklung.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde, man sollte... Sport, Sport sein lassen und ähm, ich meine, es ist halt auch kein Hallenjojo Fußball, ne? Also die, äh, da kann es dann halt durchaus auch mal wehtun. Ähm, ja, auf jeden Fall ging es dann halt so richtig los. Dann haben sofort die jeweiligen Teams auch äh, noch mitgemischt und da wohl zu richtigen Jagdszenen gekommen sein. Ja, ja, ja. Ein Spieler ist, glaube ich, sogar in die Pizzeria geflüchtet mhm. und der Schiri musste abbrechen und die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen vorgefahren. Also ja. ja
0: Wahnsinn, das wird sicherlich noch Folgen haben. Strafverfahren werden da bestimmt eingeleitet und wir kommen jetzt auch schon zum nächsten Thema. Zu der Geschichte verlinken wir euch natürlich auch noch unseren Bericht in den Shownotes. Es geht jetzt um das schlimmste Gefängnis überhaupt, so beschreiben <lacht> es zumindest manche Kriminelle, die JVA in Braunschweig im westlichen Ringgebiet. Soll wohl ein hartes Pflaster sein oder gewesen sein. Äh, um es konkret auszudrücken, in dieser JVA Rennelberg gab es schon lange einen ziemlich dicken Sanierungsstau. Also das Gefängnis soll wohl ziemlich heruntergekommen sein. Und jetzt sagt man wohl, machen wir den Laden gleich ganz dicht. Ähm, das steht auch schon seit ein paar Jahren fest. Nun wissen wir aber immerhin schon mal, wann es soweit ist. Nämlich grob so zum Jahreswechsel 2023 ähm, bis zum Frühling 2024.
1: Ja, und aktuell werden in der JVA Braunschweig auch sowieso nur Untersuchungshäftlinge untergebracht. 65 Stück waren das zum Beispiel im Juli und dafür gibt es 36 Mitarbeiter zur Überwachung. Also das ist ja quasi
0: Für, jeden, für, für zwei für, Stück immer ein ja, genau.
1: ja, schon, ja, schon unter
0: guter Betreuungsschlüssel, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, und die sollen jetzt alle nach Wolfenbüttel umziehen.
0: Und die Frage ist natürlich, was macht man denn in Braunschweig jetzt mit so einem alten, leerstehenden Gefängnis? Ich meine sogar, dass es unter Denkmalschutz steht, nicht ganz sicher. Einen Text dazu, was damit vielleicht Passieren könnte, verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Und das war heute sonst noch wichtig. Seit Ende Februar ist das Café-Restaurant Alex am Bohlweg in Braunschweig geschlossen und wird renoviert. Für rund 600.000 Euro und äh, jetzt endlich öffnet es am Mittwoch, 2. August, aber wieder im frischen Glanz. Ja, in so einem komplett neuen Urban Living Look.
0: Frag mich, was da dahinter steckt, Urban Living Look. Das ist so Werbesprecher <lacht> irgendwie für mich, ja, wahrscheinlich sieht es einfach total schick aus, wie auch jedes zweite andere Kaffee aussieht, oder?
1: Ja, Weiß ich nicht. Also Braunschweig ist, glaube ich, das vierte, was jetzt in diesem Look erstrahlt. Ja. Also das vierte Alex nach Regensburg, Ludwigshafen und Mainz. Ja, der Betrieb will bis 2026 auf jeden Fall noch seine anderen Betriebe renovieren, wieder schön machen. Das sind ungefähr, glaube ich, 38 an der Zahl. Und ähm, ja, man kann eigentlich sagen, endlich öffnet es wieder. Es hat schon ganz schön lange gedauert. Ich glaube, auch viele
0: werden sich freuen, weil wenn man da so vorbeigeht, dann sieht man ja immer, dass es gerade draußen, wenn das Wetter super ist, alles voll ja. ist. Man kann da halt auch super sitzen, sein Cappuccino trinken und Leute beobachten, die da so am Schlossplatz äh, rum sich rumtreiben.
1: Ja, das stimmt. Alles zur Neueröffnung und Renovierung lest ihr bei uns auf der Seite. Den Artikel verlinken wir euch in den Shownotes.
0: Jawohl, die liga saison läuft endlich wieder. Eintracht Braunschweig hat sein allererstes Spiel leider verloren. 1-0 gestern gegen Holstein Kiel. Und unser Sportredakteur Lars Rücker sagt, es muss mehr kommen von Eintracht Braunschweig. Logisch, es bleibt viel Arbeit. Konnte man eigentlich auch schon vorher erahnen, glaube ich. Die Mannschaft hat es nicht geschafft, den Funken überspringen zu lassen auf die Tribüne, Woran es dafür noch gehapert hat, das hat Lars aufgeschrieben. Verlinken wir euch natürlich auch noch. Und ähm, übrigens und es sich auch nochmal in unseren Eintracht-Podcast Löwengebrüll reinzuhören und am besten auch gleich noch zu abonnieren. Alle zwei Wochen vor jedem Heimspiel quatscht Lars mit seinen Kollegen über das Geschehen bei der Eintracht. Es passiert alle paar Wochen mal wieder, dass LKWs auf Straßen, vor allem auch auf Autobahnen, ihre Ladung verlieren. Ich erinnere mich zum Beispiel noch vor ein paar Wochen. Ähm, irgendwie ist es auch oft Bier, habe ich das Gefühl. Also <lacht> ja, irgendwie lese ich leider. ganz oft von von Bierkästen, die auf der A2 oder sowas ähm, verstreut liegen. Sowas Ähnliches ist jetzt auch schon wieder in Braunschweig passiert. Ähm, ein ziemlich krasser Unfall heute Morgen im heidberg tunnel in Braunschweig. Da hat ein LKW-Fahrer, der von der A36 kam und auf die A39 fahren wollte, die die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Geladen hatte er kein Bier und auch kein Katzenfutter oder sowas, sondern ähm, rund 200 Wasserkästen, ähm, die sich dann auf der gesamten Fahrbahn verteilt haben. Das müssen interessante Bilder gewesen sein, wahrscheinlich auch viele Scherben. Ähm, die Folge waren dann vor allem lange Staus. Gerade am Montagmorgen kann man das hier glaube ich nicht so gut gebrauchen. Nee. Nicht so gut. Den Bericht verlinken wir euch gerne nochmal in den Shownotes.
1: Genau, und wir haben es eben schon angesprochen, irgendwie das Wetter, ja, es ist eigentlich Herbstwetter. Ähm, aber erzählt mal, also Lukas, du kamst gerade erst aus dem Urlaub. Du hattest, glaube ich, noch Glück mit dem Wetter.
0: Im Urlaub, ja. Und ja, jetzt habe ich mich quasi mental schon so ein bisschen vom Sommer verabschiedet und finde, man muss den Herbst jetzt auch mal appreciaten. Ja, sagst so. du,
1: weil du hattest ja deinen Sommerurlaub. Ja, genau, ich hatte ihn schon. Aber es sitzen ja gerade ganz viele Schlechtwetterurlauber sozusagen, irgendwie an der Küste oder in den Bergen. Ähm, vielleicht ja. Auch unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, das, das, das tut mir schon leid, da habe ich schon ein bisschen mitleid. Klar, man freut sich auch auf seinen Sommerurlaub. Mit einem Blech in
1: dem Gesicht. <lacht>
0: das, nein, also es kommt wirklich von Herzen. Also wer sich jetzt auf seinen Sommerurlaub gefreut hat und dann fällt er so ins Wasser, das ist schon ein bisschen doof. Man muss ja. es nehmen, wie es kommt.
1: Ja, aber ähm, falls ihr gerade irgendwie in den Bergen an der deutschen Küste oder was auch immer sitzt und richtig mieses Wetter habt, ja dann schreibt uns doch gerne mal ähm, und verratet uns, wie ihr euren Sommerurlaub trotzdem irgendwie schön macht. Ähm, ja, ich würde sagen, schreibt uns gerne per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes.
0: Ja, perfekt. Und das war's dann auch schon für heute, glaube ich. Ne? Bevor wir aber jetzt so langsam auch an den Feierabend entschwinden, ihr wisst ja, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder sonst was habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an 5 nach 5 oder natürlich auch das per WhatsApp an die Nummer in den Shownotes. Schönen Feierabend. Bis morgen. Tschüss.